0: Tanja, erstmal herzlich willkommen hier im Markenrebell-Podcast. Ich finde es total schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben jetzt auch so ein kleines, lockeres Vorgespräch gemacht. Und ich würde sagen, wenn du bereit bist, starten wir jetzt hier einfach.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch dabei zu
0: sein. Schön. Tanja, erzähl uns doch ein bisschen mehr über dich. Wer bist du so als Privatperson und was genau machst du beruflich?
1: Ja, ich bin... 44 Jahre alt, in Heidelberg zu Hause, wohne mit meiner Familie hier seit 2012 und ja, unterstütze Frauen, ihre Ängste und Zweifel zu überwinden.
0: Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien. Und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller. Ähm, vielleicht können wir noch ein bisschen in, in, deine, in deine Geschichte eintauchen, so in deinen Werdegang. Wie kam es dazu oder zu dem, was du was du heute machst, für das du heute stehst? Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen in deine Karriere? Vor allen Dingen, was mich auch interessiert, ist das ganze Thema Laufen. Ja, weil, das erkläre ich auch kurz, Also mich fasziniert einfach das Thema, aber ich habe es irgendwie noch nicht geschafft, mich zu einem Ausdauersportler zu machen. Vielleicht hast du für mich heute den goldenen Tipp, wie ich das machen kann.
1: Okay, das kann ich gerne versuchen.
0: <lacht>
1: also wie bei so vielen wahrscheinlich, ähm, gab es bei mir 2009 ein ganz einschneidendes Ereignis. Also ich habe schon immer sehr viel Sport gemacht, hatte einen sehr hohen Leistungsanspruch an mich selbst, in meinem Job, an mich privat und überhaupt. Und bin dann 2009 mit einem Burnout zusammengebrochen. Und ähm, das war für mich so der Wendepunkt in meinem Leben, wo ich mich zum ersten Mal gefragt habe, was habe ich falsch gemacht und was muss ich tun, dass es mir irgendwie besser geht und ich ja ein glückliches oder befreites Leben führen kann. Und habe mich dann 2012 für meine Selbstständigkeit entschieden. Und ähm, ja. wodurch,
0: wodurch kam das Burnout?
1: Ja, also es war so, es gab in so, es war in so unterschiedlichen Stufen, kann man das so sagen. Also es hatte sich schon lange vorher irgendwie angekündigt. Also wie gesagt, dieser hohe Leistungsanspruch, der von meinem Elternhaus mir sozusagen in die Wiege gelegt wurde, dann habe ich mit dreieinhalb Jahren angefangen, Sport zu machen, was dann auch wow. leistungsmäßig, also nicht das Laufen, das kam erst später dazu, aber war dann, ja im Martial Arts unterwegs, habe da Turniere äh, bestritten und ähm, ja, und das kam so alles zusammen um dieser enorme Leistungsanspruch oder sich darüber zu definieren, wirklich gut zu sein, wenn man ja wirklich auf dem Treppchen steht oder immer nur der oder die Beste ist, ja, das hat dazu geführt, dass ich irgendwann völlig den Bezug oder die, die, die ja, den Bezug und, und das Gefühl zu mir selbst verloren hatte und ja, und dann war irgendwann 2009 einfach, ja, alle Akkus leer, sozusagen.
0: Ja. Lass uns da kurz reingehen, für alle, die jetzt zuhören, Martial Arts ist ein Kampfsport. Kampfsportart? Ja,
1: genau, richtig, genau. genau. Also ich habe da, also im Taekwondo war ich unterwegs, mhm. sehr, sehr stark und ähm, ja, habe das dann recht leistungsmäßig gemacht, viele Jahre und ja. ja, sozusagen dann Schule, an den Wochenenden Turniere gemacht, viel Training drumherum und ja. Und
0: ich, wie wie ja. kam es überhaupt zu diesem Sport? Also das tut, also könnte ja alles gewesen sein, könnte ja Bodentouren gewesen sein. Aber warum gerade das? Hast du es selber ausgesucht?
1: Ja, das Spannende war, mit dreieinhalb habe ich eigentlich angefangen mit klassischem Ballett. Das war ah. so das, was meine Eltern so für mich gedacht haben. Da ist so ein Mädchen, die schicken wir mal zum Tanzen und genau. das passt alles ja. ganz gut. Und ich habe einen älteren Bruder, einen drei Jahre älteren Bruder, der dann irgendwann damit angefangen hat. Und ja, ich fand das ganz toll und bin dann irgendwann mal mit und dachte, boah, das finde ich viel besser und toller, als irgendwie über die Bühne zu hüpfen in einem netten Kleidchen mhm. und habe mich da sofort zu Hause gefühlt, weil das einfach sehr dynamisch war und ich konnte mich da ausleben und es hat mir Energie gebracht und ja, und dann wusste ich dann irgendwann, dass es irgendwie meins
0: ja, nur um da auch noch mal eine Vorstellung zu geben, weil äh, ich habe, ich war ein bisschen älter als jetzt dreieinhalb, aber äh, ich war auch im Leistungssport fechten. Das bedeutete für mich auch so von Montag bis Sonntag äh, entweder Training oder Turniere. Ähm, wie hast du diese Zeit wahrgenommen, äh, wenn du versuchst ja dann auch irgendwie äh, irgendwie Freundschaften aufrechtzuerhalten, aber bist ja die ganze Zeit eigentlich dann in deinem Sport unterwegs?
1: Genau, also das war sehr schwierig. Also ich hatte natürlich, hat mir dieses ganze Training und dann auf die Turniere zu gehen, unglaublich viel Anerkennung gebracht, hm. aber mit Freundschaften und sozialen Kontakten war es natürlich dann schon schwierig. Aber ich habe dann das immer ausgeglichen durch, ja, ist man eben zum Turnier gegangen und hat sich da ausgetobt und das habe ich sozusagen immer dadurch irgendwie wettgemacht, was natürlich nicht auf Dauer funktioniert, wie es sich dann 2009 gezeigt hat.
0: Ja. Man kann sagen, du warst sehr erfolgreich. Du hast einen schwarzen Gürtel, wenn ich richtig, denn, ja, denn genau. wenn ich deine 50 Fragen äh, oder äh, deine genau. 50 Aussagen, wenn ich richtig gelesen habe, äh, was ja schon A, eine ganze Zeit lang braucht, um da auch wie hartnäckig und beharrlich dran zu bleiben. Weiß nicht, wie lange braucht man, um einen schwarzen Gürtel zu kriegen?
1: Ich habe damals, das waren glaube ich ja, fünf oder sechs Jahre kontinuierliches Training. Wow. Also genau weiß ich das nicht mehr, ist schon sehr lange hier. Ja.
0: Ich habe den gelb, gelben Gurt in Karate gemacht irgendwann mal, das ging relativ schnell. Ja. <lacht> okay, ähm, wie, wie hat dich diese Zeit geprägt? Also du hast dir den, den Sport letztendlich selbst ausgesucht entgegen den Vorstellungen deiner Eltern. Du hast den Leistungsdruck viele Jahre gehabt, was natürlich auch gerade in jungen Jahren sehr prägend ist, sich auch vielleicht auch in deiner, in deiner Rolle als damals Mädchen jetzt dann auch Frau durchzusetzen, durchsetzen zu müssen. Also welches Fundament wurde damals gelegt so für dein Leben, wenn du das jetzt rückblickend auch mit heute vergleichst?
1: Ja, also ich, da gibt es so zwei Dinge. Also das eine ist natürlich ein negatives Fundament, was da gelegt wurde und dann daraus aber auch als etwas Positives.
0: Mhm.
1: Und das Negative, das da geprägt wurde, war einfach diese Definition immer über diese Leistung eben etwas wert zu sein. Also und wenn mhm. man in diesem Bereich unterwegs ist, was sich dann bei mir später im Berufsleben auch irgendwie gezeigt hat, also als Mädchen oder Frau im Berufsleben in bestimmten Positionen immer, besser sein zu müssen oder sich beweisen zu müssen gegenüber eben ja männlichen Personen ja. und ähm, also das war im Sport definitiv so also, vor allem in das, diesem Sport genau dass ja, man das absolut. eben erstmal belächelt hat oder mhm. eben so gesagt ja das kriegt, die, das kriegt die sowieso nicht hin und dann eben immer noch eine Schippe drauflegen und ja, später dann im Berufsleben eben auch, also sich immer erstmal beweisen zu müssen und das eben mit viel mehr Energie und eben noch mehr Einsatz, dass es eben ja gesehen wird oder Anerkennung bekommt einfach. Und wenn man eben von seiner ja, Persönlichkeit so strukturiert ist, dass man eben diese Anerkennung braucht, dass es für einen selbst auch in Ordnung ist, mhm. ja, dann merkt man recht schnell, dass diese Rechnung irgendwann nicht mehr aufgeht. Ja, und das Positive ist einfach ja diese, diese Ausdauer und diese Disziplin, die es einfach braucht, um eben ja dahin zu kommen. Das ist etwas, was ein, ein positives Fundament gelegt hat, was im Prinzip jetzt ja Tür Tor öffnet für das, was ich eben heute mache.
0: Ja, also eine spannende Perspektive. Vielleicht ein kurzer Hinweis noch. Ich höre dein Mikro, das ist glaube ich an der Bluse Fliegt das hin und her? Ja,
1: okay, <lacht> dann halte ich das ja
0: <lacht> Genau. Ähm, ähm, wie war der, der Moment, als du gesagt hast, ich muss aus diesem Sport aus, austreten? Also vor dem Hintergrund, dass äh, du dieser Sport ja auch Teil deiner Persönlichkeit wurde. Dein ganzes Umfeld hat das Ganze, ganze ja geprägt. Und äh, also was war der Auslöser, dass du gesagt hast, ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich, ich muss jetzt aus diesem Sport austreten, ich muss jetzt aus diesem aus diesem Hamsterrad raus.
1: Ja, also natürlich wird man auch älter und überlegt dann so, wer welche, was will ich beruflich machen und mhm. irgendwann habe ich dann meinen Mann kennengelernt und ähm, ja, habe dann meinen Sohn bekommen und da hat sich dann schon mal vieles zeitmäßig einfach relativiert, also dass einfach nicht mehr ja, so viel Zeit übrig war, einfach um das so exzessiv, sage ich einfach mal, zu betreiben.
0: Und das war dann letztendlich der, Genau. Der Kick, ja. Genau. Das Ganze ähm, entwickelte sich dann, wie du gesagt hast, bis 2009 ähm, in Form von einem Burnout. Wie hat sich das bei, bei dir bemerkbar gemacht?
1: Ja, ich hatte bis 2009 unterschiedliche ja, Führungspositionen in unterschiedlichen Unternehmen, habe immer so Teams geleitet und ähm, ja, war da zu dem Zeitpunkt, die Jahre davor, schon sehr gestresst, was ich selbst gar nicht so wahrgenommen hatte, merkte aber, dass ich so selbst nicht mehr entspannen kann, nicht mehr gut schlafen kann, mir verschiedene Dinge nicht mehr merken kann und 2009 hatte ich dann ein eigentlich recht nettes, unspektakuläres Telefonat mit meiner damaligen Chefin, was mich völlig aus der Bahn geworfen hat und ich bin von einem auf den anderen Moment total zusammengebrochen in Heulkrämpfen und äh, ja, und das war sozusagen das Ende dann.
0: Mhm. Was war das für ein Tattoo? Also worum ging es da?
1: Ja, es war auch um die Weihnachtszeit, es ging um Personalpläne, die ähm, gemacht werden mussten und da hatte ich irgendwie etwas übersehen und es war eigentlich eine Kleinigkeit, die aber der letzte Tropfen war, der sozusagen dann das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Es war einfach eine Un Unstimmigkeit, es war auch nicht schlimm, sie war auch nicht böse oder es war auch nichts Dramatisches, mhm. aber ich habe das zu diesem Zeitpunkt einfach als so unglaublich ja, schlimm empfunden, als so einen riesigen, Fehler als ein Hindernis, was unüberwindbar erschien, dass ja, das sozusagen ja, mich total aus der Bahn geworfen hatte. Also da hat sich sozusagen alles Bahn gebrochen, was mhm. ich vorher angestaut hatte.
0: Ja. Wie hast du das dann erkannt? Also ähm, äh, du hast es natürlich einmal gesundheitlich erkannt, völlig klar. Aber wie hast du dann erkannt, dass du auch aus dieser Situation komplett raus musst? Wie bist du dann weitergegangen?
1: Ja, es ging körperlich nicht mehr. Also mhm. ich, an diesem Tag ähm, bin ich aus meiner, ja, aus meinen Heulkrämpfen nicht mehr herausgekommen. Also ich hatte Zitteranfälle, Krampfanfälle. Es endete mit der Notaufnahme im Krankenhaus, die mir zwei Beruhigungsspritzen gegeben hatten. Wow. Und ähm, ab diesem Zeitpunkt war ich dann krankgeschrieben und ja, total aus dem Verkehr gezogen.
0: Mhm. War das dann letztendlich auch die Zeit, wo du mit dem Laufen in Kontakt gekommen bist?
1: Ja, das hat noch einen Moment gedauert. Also mhm. es war dann so, dass ich erstmal, also an diesem, zu diesem Zeitpunkt erstmal überhaupt gespürt hatte, wie leer und wie erschöpft ich war. Also geistig, körperlich, völlig ausgebrannt. Und ja, dann war ich in einer psychosomatischen Klinik und mhm. ja, da wurde dann so langsam der Ebene Weg geebnet, wieder zu Zugang zum Körpergefühl zu entwickeln. Und ja, und da kam dann langsam das Laufen dazu.
0: Okay. Und ähm, war das Laufen letztendlich für dich so ein, wie soll ich sagen, ein. ein so die, die eigene Botschaft für dich selber äh, zu sagen, weil beim Laufen spürst du einfach deinen Körper, äh, beim Laufen äh, telefonierst du nicht oder belastest dich nicht mit irgendwelchen Informationen oder irgendwelchen digitalen Themen oder solchen Geschichten, sondern äh, du bist so ganz in deinem Prozess. Ähm, war das auch vielleicht auch eine Therapie letztendlich?
1: Genau, richtig. Also das ist es nach wie vor heute okay. immer noch. Mhm. Also Laufen ist für mich ein, ein, für mich, da bin ich am verbundensten, am verbundensten, oh Gott, schwieriges Wort, mit mir. <lacht> ja. Also es ist wirklich, ähm, ja. wo ich keine Ablenkung habe von irgendetwas, sondern ich kann wirklich mich spüren und meine Bedürfnisse spüren und bin ganz bei mir im Moment und ja, kann alles andere völlig ausblenden. Mhm. Und ähm, deshalb ja geht das auch nicht in die andere Richtung. Also ich bin so verbunden mit mir und spüre so die Rückmeldungen von meinem Körper und mir selbst, dass ich immer sehr genau weiß, wo auf dieser Skala nach oben ich mich oder nach unten ich mich bewege und ja und da einfach dann eben nicht über diese Grenze gehe, wo es eben nicht mehr so gut ist.
0: ja ja mich würde noch interessieren, also bis 2009, wenn ich es richtig verstanden habe, warst du im Angestelltenverhältnis, das was vielleicht auch viele, die hier zuhören, nachvollziehen können, in genau. Führungspositionen, als Frau, sage ich gleich dazu, ja, genau. ist immer noch mal was anderes, also sehe ich auch bei meinen Klientinnen, die, die, die da einfach auch gerade in Führungspositionen noch mal was ganz anderes aushalten müssen als Männer, sozusagen. man sagen. Ging es dann, dann, dann kam der Burnout 2009, dann für dich vielleicht auch so eine Art Retreat, also eine Auszeit, bevor es dann weiterging in deine Selbstständigkeit? War das dann ein Entschluss, dass du gesagt hast, ich muss mich selbstständig machen, um diesem, diesem alten Leben, diesen Arbeitgebern zu bedienen, irgendwie zu entgehen?
1: Genau, also es war dann drei Jahre ein Prozess aus dem Burnout hinaus mit ähm, unterschiedlichen Klinikaufenthalten und Rehabilitation. Und bei mir war ein Schlüsselmoment, als ich beim Arbeitsamt saß und mein netter Berater, der so keine Ahnung mehr hatte, was er mit mir anfangen soll, mich gefragt hat, ja, wo schu worauf schulen wir sie denn um, Frau Braun? Und ähm, er sieht da so diese Möglichkeit, irgendwo in einem Büro für die nächsten Jahre.
0: Boah, und klassisch. da hat es
1: bei mir zum ersten Mal, oder da, da hat es so richtig Klick in meinem Kopf gemacht und ich sah so dieses Bild: ich bin jetzt so ein paar und dreißig und die nächsten zwei Jahrzehnte Großraumbüro, Neonleuchten und ja, irgendwelche Ablagen machen und ja, und das war der Moment, wo ich gesagt habe, also das geht, geht einfach nicht. Und mhm. dann bin ich nach Hause gefahren und habe mit meinem Mann damals gesagt, also das möchte ich nicht, will ich nicht. Und ich sehe nur die Möglichkeit der Selbstständigkeit. Und ja, und damit war es klar.
0: Mhm. Und was genau hast du dann gemacht? War es gleich Coaching oder? Mhm.
1: Also es war nicht erst Coaching. Ich habe mich dann wirklich zum ersten Mal so richtig gefragt, was will ich eigentlich mit meinem restlichen Leben noch anfangen? Ja. Und ich war schon immer neben meinem Sport sehr kreativ und dachte, oh, ich wollte schon immer mal Schmuck machen. Und dann dachte ich, ja, dann mache ich einfach Schmuck, meinen eigenen Schmuck. Und ja, und dann war mein 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 Schmuck meine Schmuckmarke sozusagen geboren.
0: Gibt's sie heute noch?
1: Ja, sie gibt es heute noch, aber ist jetzt durch mein Coaching etwas in den Hintergrund getreten und ja, ich schaue einfach, was daraus entsteht noch die nächsten Jahre.
0: Ja, schön. Was bedeutet für dich Unternehmertum, also Unternehmerin zu sein?
1: Also in allererster Linie bedeutet das für mich Eigenverantwortlichkeit, also wirklich mhm. Selbstverantwortung zu übernehmen und für mich Entscheidungen zu treffen und zwar, wie sie für mich gut sind. Mhm.
0: Bedeutet das für dich auch Freiheit, dich selbst zu verwirklichen, weil du kannst ja kannst ja morgen was ganz anderes entscheiden, dass du sagst, okay, du zeichnest, du malst gerne, ja, vielleicht machst du das zu deinem Thema.
1: Genau, absolut. Also ja. das ist für mich auch etwas, was ich nie mehr eintauschen wollte, also wirklich diese Freiheit zu haben ja, das so entscheiden zu können, wie ich das möchte. Also wenn ich morgen kein Coaching mehr machen möchte, mache ich morgen kein Coaching mehr und ich werde etwas anderes tun, was mich glücklich macht und erfüllt. und Aber das war natürlich auch ein, ein langer Prozess, das nicht an, an irgendwelchen Ängsten festzumachen, sondern wirklich darauf zu vertrauen, dass das, was man dann entscheidet, aus dem Herzen heraus auch wirklich ja, gut ist und auch mhm. wirklich, ähm, ja, dass etwas zurückkommt. Dann.
0: Ja, ja. Wie, wie hast du es geschafft? Ich meine, also ich habe gelesen, jetzt, jetzt hoffe ich, dass ich es richtig im Kopf behalten habe, dass du 80 bis 100 Kilometer im Monat läufst oder was in der Woche? In der Woche. <lacht> Deswegen war es für mich so <lacht> ja. unvorstellbar. Okay, also nur auf dazu Zunge zergehen lassen, für alle die, die das jetzt hören, 80 bis 100 Kilometer, also wenn ich das mit dem Fahrrad fahren würde, dann wäre das schon viel, aber du läufst das Ganze. Ähm, also wie wie hast du es geschafft, dass dass du im Grunde diese beiden Themen miteinander verbunden hast? Also auf der einen Seite diese Selbstverwirklichung als Unternehmerin, auf der anderen Seite auch diese Leidenschaft, die sich bei dir offenbar entwickelt hat für das Laufen. Bevor es hier gleich wie gewohnt spannend weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Durch meine Mentorings zum Thema Personal Branding weiß ich, wie entscheidend die Umsetzung des erworbenen Wissens ist, um eine Persönlichkeit erfolgreich als Marke aufzubauen. Also habe ich ein Team zusammengestellt mit Leuten, denen ich vertraue und mit denen ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, um für dich einen Personal Branding Full Service anzubieten. Was das bedeutet? Ich sag's dir. Wir bieten dir ab sofort das exklusive Personal Branding Mentoring mit mir an, erarbeiten für dich einen individuellen Masterplan entsprechend deiner finanziellen Möglichkeiten und erledigen die vollständige Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen. Auf diese Weise können wir den Erfolg deines Personal Brandings sogar garantieren. Du sparst dir damit eine Menge Zeit, hast Zugriff auf echtes Experten-Know-how und kannst sofort starten. Wenn das für dich als Einzelperson oder Unternehmen spannend ist, geh auf markenrebell.de personal-brand-mentoring. Den Link findest du natürlich in den Shownotes und buche gleich ein kostenfreies Vorabgespräch. Und nun viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge.
1: Ja, das ähm, habe ich nicht bewusst zusammengeführt, sondern das hat sich tatsächlich dann einfach so ergeben, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, mit meinen Läufen, was ich so tue, das stößt auf Resonanz, auf Interesse und das finden die Leute ganz spannend. und ja, und irgendwann habe ich das einfach zusammengeführt. Ich habe in diesem Jahr auch einen Kurs gemacht mit meinem 240-Kilometer-Lauf, wo ich dann die Leute live dabei hatte in dem Kurs auf der Strecke, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist der Punkt, wo es mir gar nicht gut geht und wie ich dann einfach damit umgehe, an solche Grenzsituationen zu kommen um dann einfach zu zeigen, ja, dass es trotzdem weitergeht oder was, was ich dann einfach damit mache, wenn bei mir solche Gefühle oder solche Grenzsituationen dann kommen.
0: Kann, kannst du das kurz beschreiben? Wie hast du die live dabei gehabt? Wie kann ich mir ja, das vorstellen?
1: über, über mein, mein, mein Handy. Also ich bin dann einfach live gegangen auf Facebook und habe dann gezeigt, ich bin jetzt Kilometer 33 und eigentlich sagen meine Muskeln, ich soll mal ein kurzes Päuschen machen. Und, und was ich dann einfach tue, damit ich... ja weitermachen kann ja. und habe so die Leute dann einfach direkt mitgenommen, ihnen erklärt, was man tun kann und ihnen auch die Brücke gebaut zum Alltag oder zu ihrem Business, was man machen kann, wenn man plötzlich keine Lust mehr hat oder viel Energie in etwas hineingegeben hat und ja jetzt nicht mehr weitermachen will.
0: Ich stelle mir das gerade richtig vor, du hast 30 Kilometer hinter dich gebracht und machst noch ein Livestreaming, während du läufst? Ja, genau. <lacht> Natürlich, <lacht> was man halt so macht, wenn man unterwegs genau. ist und einem nichts mehr anfällt. <lacht> genau. Ja, sehr beeindruckend. Und dann noch 240 Kilometer. Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Es ist für mich einfach unvorstellbar. Ich weiß, für dich ist das so dein, dein, dein wöchentliches Thema, was du absolvierst. Aber wie muss ich mir vorstellen, äh, wenn du jetzt loslaufen würdest, äh, wann hört der Spaß für dich auf oder wann gibt es so, ich kann mir weißt du, ich kann mir vorstellen, vielleicht ist das auch völlig falsch, ähm, dass sich das so irgendwie steigert und vielleicht auch irgendwo gipfelt, dann natürlich auch aufgrund der, der, der Länge, der Zeit, der, der Kilometer dann so, ein, so, ein, so eine Talfahrt gibt, aber dann doch wieder äh, irgendwie so einen Höhepunkt erreicht äh, ist, der dann im Ziel endet. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Genau, richtig. Also, es, das, das, hast du sehr gut beschrieben. Also, es sind tatsächlich Wellen, die kommen. Also, mhm. man, man fängt an, ist hoch motiviert und, ähm, ja, irgendwann nach ein paar Kilometern oder nach einer gewissen Zeit merkt man natürlich, dass die Motivation nachlässt, weil man müde wird und, ja, und dann, ist das bei mir jetzt so, ich habe einfach ein unglaubliches Werkzeug, Tool, Kiste, wie auch immer und ich kenne mich sehr gut in vielen Momenten und Bereichen und weiß dann einfach, was ich hervorzaubern muss, mhm. um mich über diese einzelnen Hürden, Hürden einfach zu schieben. Mhm. Und ja, die Skala ist einfach bei mir vielleicht größer oder anders angelegt. Also was der eine vielleicht bei fünf, also wenn er fünf Kilometer hat, was bei ihm bei Kilometer zwei passiert, ist bei mir dann einfach bei Kilometer 20 oder 35.
0: Mhm. Naja, klar. Und ich kann ja eine Menge von dir lernen. Ich überlege jetzt gerade, wenn ich mir überlege, die Ausdauer, die ich dafür mitbringen muss, um diese Kilometer zu überwinden und wenn ich die Parallelen dazu zum Beispiel für Unternehmer, Unternehmerinnen ziehe, diese Beharrlichkeit wirklich dran zu bleiben, den Fokus zu setzen und zu sagen, okay, ich kann den Weg jetzt annehmen, der sich so unter meine meine Füße schiebt, ja, gar nicht, also sicher auch das Ziel, aber äh, vor allen Dingen dieses Erleben, dieses ganz Bewusstsein, sich selbstbewusstsein in diesem Moment. Ähm, gib uns mal die Brücke zu deinen, zu deinen Coachings. Was genau können wir von dir lernen in deinen Coachings? Wo setzt du den Fokus?
1: Ja, also es ist natürlich, also zuallererst dieses Vertrauen, dass man es schafft. Also wenn ich diesen ersten Schritt mache und mich auf diesen Weg begebe, also wenn ich jetzt an diesem Start stehe und ich stehe da und mache diesen ersten Schritt und dann ist das erste oder dies, diesen ersten Schritt zu tun, der ist gekoppelt mit diesem tiefen Vertrauen, dass man das einfach schafft und ähm, ja, und zwischendurch, wenn eben diese, diese, diese Talfahrten kommen, dann gehe ich immer wieder zurück zu diesem Moment, warum habe ich mich irgendwann für diesen ersten Schritt entschieden und mich auf diesen Weg gemacht. Und dann kommt die Frage, würde ich wieder zurückgehen oder aufgeben? Nein, nein, ich will ans Ziel, ich laufe auf das Ziel zu. Mhm. Und ähm, ja, und das ist was ganz Entscheidendes, was man sich, glaube ich, ganz oft bewusst machen sollte. Also, dass man sich irgendwann mal für diesen Weg entschieden hat und diesen ersten Schritt gemacht hat.
0: Ja. Was war der schwierigste Lauf für dich?
1: Also, der schwierigste Lauf war tatsächlich, weil ich zum ersten Mal in diesem Jahr gemacht habe, ein acht stunden spendenlauf jetzt im September für eine ganz liebe Kollegin. Und da bin ich acht Stück auf einer 400-Meter-Bahn komplett durchgelaufen.
0: Moment, acht Stunden lang auf einer 400-Meter-Bahn?
1: Genau. Also ich glaube, es waren am Ende dann 166 Runden. Und das war sowas ganz Verrücktes, weil also auf einer 400-Meter-Bahn jeder, der das mal gelaufen ist. Also es ist so monoton und ja. gleichbleibend. Und ähm, ja, also das war so eine ganz andere mentale Herausforderung. <lacht>
0: Ja, also, also gab es keine, keine Strecke, irgendwie einen schönen Wald oder irgendwie so? so eine, das war
1: du? für eine, also so eine Spendenveranstaltung für ein Kinderhospiz ah, okay. und da konnte man einfach so viel laufen, wie man wollte mhm. und pro gelaufener Runde wurde ein Betrag gespendet. Ah, und ich habe für, für meine Kollegin dann gesagt, okay, ich laufe für euch die acht Stunden komplett durch, auch so ein bisschen für ja, Öffentlichkeit und Sichtbarkeit und mhm. ja. Und das war eine ganz neue Erfahrung auch für mich.
0: Das glaube ich gern. Ich finde es toll, dass du das kombinierst, dass du, dass du läufst und, und, und einfach auch was geben möchtest damit und dich gerade auch für soziale Projekte engagierst. Du hast eingangs gesagt, du setzt dich auch für Frauen ein. Was ist das genau für ein, für ein Engagement? Genau.
1: Genau. Ich laufe für eine Non-Profit-Organisation, die sich Free-to-Run nennt und ja, Free-to-Run hat sich zur Aufgabe gemacht, Frauen in Krisengebieten zu unterstützen. Mhm. Und hier ist der Ansatz, also so wie ich das auch in meinen, ja, in meinen Läufen erlebe oder auch im Sport erlebe, dass ich daraus einfach Kraft schöpfe, Selbstvertrauen, was ich dann in andere Bereiche in meinem Leben oder Beruf auch übertragen kann. Mhm. Also werden diese Frauen in ja, Projekte gebracht, wo sie eben laufen können, Fahrradfahren lernen, schwimmen können, bergsteigen oder wandern. Und in Workshops lernen diese Frauen dann diese, ja, diese Erlebnisse oder das, was sie dort lernen, in den Alltag zu integrieren und mhm. ja, verändern so stückchenweise eben in de, erst in der Familie ihre, die Strukturen, die festgefahrenen Strukturen und ja im Weiten dann hoffentlich auch in der Gesellschaft. Also es gibt dort, im Moment haben wir zwei große Projekte in Afghanistan und im Irak.
0: Mhm.
1: Und dazu ist es wichtig zu verstehen, dass es einfach ganz viele Länder gibt, in denen Mädchen und Frauen eben mhm. nicht so einfach Sport machen dürfen und können. Also das, was ich voller Leidenschaft und Begeisterung tue, eben Schuhe anziehen, einfach rausgehen und dahin laufen, wohin ich möchte, ist tatsächlich ganz vielen Mädchen und Frauen nicht möglich. Und wir setzen uns dafür ein, dass das eben ja sich verändert
0: gibt ja auch der, der, der Frau als also gerade in solchen Kulturkreisen noch mal eine ganz andere Bedeutung wieder ne?
1: genau richtig ja, ja,
0: ja. Wie, wie kamst du zu diesem Engagement kam das zu dir
1: ja irgendwie schon also ich <lacht> habe ähm, irgendwann eine, eine Dokumentation gesehen über den ersten iranischen Wüstenlauf Ultra Marathon Wüstenlauf und da durfte zum ersten Mal eine iranische Frau teilnehmen mit Männern zusammen. Und, ähm, ja, und sie wurde betreut von Stephanie Case, die die Organisation gegründet hat. Und ich war sehr berührt von dieser iranischen Frau, die, also man stellt sich da so eine Leistungssportlerin dann vor, so wie man das denkt, ja, man läuft 300 Kilometer durch die heißeste Wüste der Welt. Und nein, also sie war, über 40 Jahre untrainiert und hat sich sieben Tage lang durch diese Wüste gequält, ohne aufzugeben und ist dann am Ende in dieses Ziel gekommen und hat zu ihrer Regierung gesagt, ihr schränkt, ihr schaut, ihr dürft uns nicht einschränken, wir sind genau gleich wie ihr. Wir Frauen schaffen das auch, durch die Wüste zu laufen und, und können das alle auch, wir sind gleich und das hat mich tiefst berührt und ja, so dies, seitdem weiß ich einfach, dass das meine Sache ist. Also.
0: Das muss man sich gerade mal vorstellen. Also, ich habe gerade das Bild im Kopf, äh, also wenn ich jetzt mal von, von so von mir, wenn ich meine Emotionen da reingehe, völlig untrainiert an so einem Lauf teilzunehmen, mich wirklich zu, also wirklich zu kämpfen in dem Moment, um nicht die Kilometer zu absolvieren, sondern einfach eine Botschaft in ein Ziel zu bringen, um damit eine Sichtbarkeit herzustellen.
1: Genau, richtig, ja.
0: Also da kriege ich Gänsehaut, das ist richtig, also das ist eine unfassbare Leistung. Genau, richtig. Weil es eben ja. kein Leistungssportler ist, ja. Wenn du, wenn du so gerade auch in solchen Engagements unterwegs bist, ist, ist das heute deine Motivation, im wahrsten Sinne des Wortes anzutreten?
1: Ja, absolut. Ja. Und das ist auch für mich ein ein unglaublicher Antrieb, ähm, ja, das zu schaffen und auch ja, zu Ende zu bringen. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zu den ganzen sportlichen Dingen, die ich vorher gemacht habe, weil mein Fokus ein ganz anderer ist. Also mir geht es jetzt nicht mehr nur ausschließlich darum, um mein eigenes, sondern ja, einfach auch zu zeigen, ja, eine Botschaft in die Welt zu bringen und zu zeigen, was man im übertragenen Sinne natürlich jeder alles schaffen kann, wenn man wirklich an sich glaubt und an diese Sache glaubt. Und dann ist wirklich un Unfassbares möglich.
0: <lacht> wenn du. Ähm oder wenn, wenn ich dich fragen würde, ich frage dich jetzt einfach, äh, gibt es so ein, so ein Passion Project, wo du sagst, das ist jetzt so vielleicht auch im, im Hinblick auf 2020 ähm, jetzt ein, eine Geschichte, auf die du dich vielleicht sogar vorbereitest, auf die du dich freust, wo du sagst, das ist mir besonders wichtig?
1: Ja, ich werde 2020 über die Alpen gehen. Und oh. ähm, das werden 300 Kilometer sein mit 16.500 Höhenmetern. und
0: 16.500 Höhenmeter.
1: Genau. Und werde das ganz alleine machen. Also in 240 Kilometer Leipzig, Berlin war mein Mann mit dem Fahrrad dabei. Und da ist der Plan, dass ich ganz alleine unterwegs bin. Und ja, ist eine Herausforderung, aber ich freue mich wahnsinnig drauf, auf diese Bergwelt, diese Natur und ja, diese sechs Tage für mich zu sein. Und das wird großartig.
0: Können wir mit Livestreams rechnen auf deinem ja, Weg?
1: Absolut.
0: Alle anmelden, bitte. Ja, ja, wir packen ja, genau. Wir packen alles in die Shownotes. Das ist sehr beeindruckend, dass du dann auch noch unterwegs live zu erreichen bist. Genau. Aber du beantwortest dann keine Fragen, oder? Also äh, ist nein. es ist dann okay. sehr eingeschränkt. Was mich noch interessieren würde, es setzt ja auch voraus, dass du das alles machen kannst, dass du auch familiär stark verbunden bist. Läuft dein Mann auch?
1: Ja, mein Mann läuft auch. Also er hat damit zumindest schon mal das Verständnis für mhm. diese ganze ja, Leidenschaft, Total. die ich da reingebe. Und das ist natürlich sind beste Voraussetzungen. Und äh, mein Sohn ist 19, der ist jetzt ja weniger sportlich, der ja findet das aber okay. und Aber ich habe da wirklich völlig den Rücken frei und kann das auch frei entscheiden. Was ja. natürlich ganz toll
0: ist. Ja, du bist natürlich auch für die Familie selbst natürlich eine Inspiration. Ne? Also allein sich sportlich zu betätigen auf der einen Seite, aber auch damit wirklich was, äh, was Gutes zu tun. Ne? Also nützlichen nützlich Mehrwert für die Gesellschaft auch zu leisten. Ja? Genau, ja. Ja, stark. Tanja, ich habe jetzt tatsächlich noch äh, unsere Personal Insights Runde mit dir vor.
1: Ja, ich habe ja am Anfang
0: gerne. gesagt, dass ich mich an diesem Fragenkatalog, den wir hier automatisch für die Interviews verschicken, äh, gar nicht halte. Bis auf diesen Bereich, der steht fest. <lacht> okay. was, ich übrigens, was ich übrigens sehr toll finde, äh, womit du es mir sehr einfach gemacht hast, auch in der Vorabrecherche, äh, sind die 50 äh, Insights über dich, äh, die du auf deiner Seite veröffentlicht hast. Das ist okay. eine sehr, sehr, sehr coole Idee. Ich werde mich jetzt hinsetzen zu Weihnachten, Neujahr, äh, und werden wir so meine 50 Insights zusammenschreiben. <lacht>
1: Ja, super.
0: <lacht> genau, also Frage Nummer eins in unserem Personal Insights. Wenn du so einen Elevator-Pitch machen würdest, was würdest du in wenigen Sätzen über dich als Person aussagen? Also wer bist du und was macht dich aus?
1: Ja, ich bin... Expertin für Selbstvertrauen, Motivation und Mindset und ich unterstütze Frauen dabei, ihre Ängste und Zweifel zu überwinden, dass sie ja ein selbstbestimmtes und freies Leben leben kann, können.
0: Mhm. Dürfen sich auch Männer bei dir melden? Oder machst du das wirklich für Frauen?
1: Also ich mache also das hauptsächlich für Frauen, genau.
0: Okay. Was würde uns an dir überraschen? Gibt es so einen besonderen Spleen, eine Eigenart?
1: Ähm, ja, ich Außer
0: Livestreaming bei 300 Kilometerläufen.
1: <lacht> ja, ich bin sehr ordentlich zum Leid meiner Familie. Ich weiß das, aber ich, wenn, ja, wenn ein Bild nur ein Millimeterchen krumm hängt, dann oh, macht wirklich? mich das
0: wahnsinnig. <lacht> okay.
1: Also das ist wirklich ein Spleen. Also das, da bin ich auch ja, nicht einfach manchmal, wenn ich dann die Kisschen hin und her rücke und ja, also...
0: Wie sieht das beim Laufen aus? Das ist dann auch alles irgendwie äh, generalstabsmäßig durchgeplant?
1: Eigentlich nicht. Also da bin ich sehr, sehr, sehr intuitiv und, ah. und sehr mit mir verbunden. Also das ist tatsächlich ganz anders.
0: Ja, interessant. Ja. Was war das schönste Kompliment, das dir jemand einmal gemacht hat?
1: Ja, das war eine spannende Frage. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Ich <lacht> glaube, es ist ja, mir hat mal irgendjemand gesagt, dass ich eine unglaubliche Ruhe ausstrahle. Und das fand ich dann doch sehr, sehr schön, weil ähm, ich mich manchmal doch als sehr, ja, sehr, sehr, energiegeladen wahrnehme und dass das scheinbar dann doch nicht so, so ist.
0: Nee, absolut, das, das kann ich total bestätigen. Also so wie ich dich wahrnehme und wir haben uns jetzt auch zum ersten Mal äh, so kennengelernt jetzt hier über diesen Podcast, wie man das so digital auch so machen kann. Ja. Ähm, und äh, auf deiner Website steht, äh, in, in deinem Coaching, dass das äh, so klar wie ein, ein, ein Quellwasser. Ich kriege es nicht mehr 100 genau, hin. Richtig. Aber diese Klarheit merkt man einfach auch. Also man merkt, dass du ähm, durch einen Prozess gegangen bist, der einfach äh, so deinen Fokus einfach geschärft hat, finde ich. Also das ja. ist einfach, ja. Kleine Randnotiz von mir. Super. <lacht> äh, auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: Auf Cappuccino. Wirklich? Da musste ich nicht lange überlegen. Ja, <lacht> Ja, das, das ist immer, wenn ich unterwegs bin in anderen Ländern irgendwie und dann, also ja, das brauche ich wirklich. Also das ist ein Muss.
0: Gibt es irgendeine Kaffeesorte oder ein, ein ich habe ich hab mich letztens mit jemandem unterhalten, fand ich total faszinierend, er bedruckt äh, Cappuccino-Schaum.
1: Okay, ja, sehr spannend.
0: <lacht> Unfassbar, was es alles gibt. Aber gibt es ja. eine Kaffeesorte, wo du sagst, hey, dafür äh, renne ich nochmal 100 Kilometer mehr?
1: Also eine spezielle Kaffeesorte nicht, aber es muss ein italienischer Cappuccino okay. sein, das heißt ein guter Espresso und dann mhm. schön Milch mit Milchschaum und mhm. ja, das reicht dann schon. Das,
0: das heißt, du hast die Maschine natürlich auch zu Hause stehen, die ja, genau. das kann. Ja, ja genau. genau. Okay. Ähm, Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
1: Tatsächlich für nichts. Mein Schlaf ist mir absolut heilig. Also ich schlafe schon nicht viel, also so sechs Stunden reichen mir schon gut und ich mhm. würde für nichts auf der Welt in der Nacht irgendwann
0: aufstehen. <lacht> <Okay>. <lacht> Welche Entscheidung in deinem Leben würdest du im Nachhinein rückgängig machen wollen?
1: Tatsächlich keine. Also das ist etwas, wo ich sage, ich bin jetzt an diesem Punkt weil ich durch das alles durchgegangen bin. Also das deshalb ja, war alles irgendwie genau richtig, so wie es wie es kam.
0: Hm. Ist das auch ein, wie soll ich sagen, ein, wichtiger, ein wichtiges Momentum zu erkennen, dass all das notwendig war? Also auch dein Burnout einfach Teil deines Lebens jetzt ist und einfach notwendig war, um dich dahin zu bringen. Ist diese, dieses Annehmen ein ähm, Schlüssel?
1: Absolut. Also es war nach diesen drei Jahren also der, auch einen Schlüsselmoment, wirklich mhm. zu erkennen, dass es das gebraucht hat. Ja. Und ähm, im Nachhinein bin ich sogar sehr, sehr dankbar, dass es soweit kam. Natürlich auch dankbar, dass ich gesund daraus gekommen bin und, und keine weiteren Schäden habe oder jetzt keine Medikamente für irgendwas nehmen muss. Und mhm. ähm, Aber es war sehr wichtig, dass das kam, weil sonst würde ich höchstwahrscheinlich jetzt immer noch in irgendeiner Firma Dinge tun, die ich einfach nicht machen möchte und wahrscheinlich irgendwann sehr sehr krank werden.
0: Mhm. Ja, also ich denke, von dir kann man wirklich lernen, wie man diese Ängste überwinden kann, diese Blockaden auflösen kann, die an irgendwie fesseln an, an, den, an das vermeintlich äh, unveränderliche Leben, was man unter Umständen führt.
1: Genau, weil das Verrückte war ja mit meinem Burnout, dass vorher irgendwie nicht klar war für mich, ja wie soll das ohne Job gehen oder wie soll das anders funktionieren. Und ja, dann kam der Burnout und nach drei Jahren stand fest ausgesteuert von der Krankenkasse. Also ich habe von nirgendwo mehr Geld bekommen und es musste auch gehen. Und es ging und hat funktioniert. Und das ist ja oft so diese, diese diese Einbahnstraße, die man denkt, dass man glaubt, dass nur das so möglich ist. Also ich muss in meinem Job bleiben, weil sonst habe ich ja kein Geld mehr.
0: Mhm.
1: Und ja, nein. also
0: Ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Also einmal auf der einen Seite diese toxischen Glaubenssätze zu haben und zu sagen, okay, ich muss das jetzt tun, um zu überleben. Auf der anderen Seite das Vertrauen zu haben, also diese Angst zu überwinden und das Vertrauen zu haben und zu sagen, wenn ich den Platz freigebe, nehmen wir den zeitlichen Platz, den ich eigentlich acht Stunden oder länger bei einem Unternehmen arbeiten würde, wenn ich diesen Platz freigeben würde für die Ideen, die ich habe, für, für, für meine Unternehmungen, ja, für meine Engagements, dann kann sich ja auch was völlig Neues ergeben. Auf der anderen Seite eben nicht, wenn ich das nicht tue, wenn ich diesen Platz, diesen, diesen Raum, diesen Zeitraum nicht freigebe.
1: Genau richtig, Ja. ja, ja.
0: Wenn du eine berühmte Persönlichkeit treffen könntest, egal äh, ob lebendig oder schon verstorben, wer wäre das und warum?
1: Ich würde gerne Alexander von Humboldt treffen hm. wollen, um ihm zu fragen, ob ich mit in den Amazonas reisen darf.
0: <lacht> Amazonas, weil das einfach äh, so, ein, so ein Wunsch von dir ist? Warst du schon mal dort?
1: Also ich war noch nicht dort, und ähm, aber speziell mit Humboldt, also zu dieser Zeit eben mhm. diese Region bereisen zu können und zu dürfen und diesen Blick auf diese, diese Vielfalt und diese Schönheit dieses Planeten, also das würde ich gerne miterleben wollen, ja.
0: Mhm. Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt?
1: Ja, da habe ich tatsächlich keine Ahnung.
0: Okay. Also so wie die Vorgabe im Sport oder die Vorstellung im Sport, eher so Ballett, ne? gab es keine no. konkreten Vorstellungen, genau. was aus dir werden sollte? Genau. Okay. Ähm, welche war deine beste Entscheidung in deiner beruflichen Laufbahn?
1: Eine Selbstständigkeit.
0: Der Schritt in die Selbstständigkeit, genau. genau. Mhm. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
1: Ja, für also ich bin dankbar für, dafür, dass ich hier geboren bin, weil das ist ja etwas, was man nicht beeinflussen kann und mhm. ich bin sehr dankbar, in einem Land zu leben, wo tatsächlich alles möglich ist für meine Gesundheit und für meine Familie.
0: Mhm. Schön. Welches Buch hatte für dich einen großen Mehrwert? Wie heißt dieses Buch und worum ging es da?
1: Ja, eines der Bücher, was für mich so einen Aha-Effekt hatte, war von Ayal Winter, ähm, Kluge Gefühle. Und ähm, hm. er ist, in, ich glaube, an der Universität in Israel, Professor für ja, Gefühle und Rationalität. Und er zeigt in seinem Buch ja, ganz toll auf, dass ähm, Bauchentscheidungen, ja, sagt er so, Bauchentscheidungen sind Kopfsache. Also sprich, unsere rationalen Entscheidungen sind weniger rational, wie wir das immer glauben, und dass unsere Gefühle einfach eine ganz zentrale Rolle in allem, was wir tun, sind.
0: Stark. Verlinken wir mit in den Show Shownotes, neben deinen Informationen natürlich. Welche drei Interviewgäste kannst du uns für unseren Podcast hier empfehlen? Wen würdest du selbst gerne mal hören?
1: Ja, ich würde gerne mal Judith Geis hören von The Bridge and Consulting. Sie unterstützt Unternehmen, wenn sie von Amerikanern aufgekauft werden. Mhm. Claudia Spielmann ist auch ganz toll. Sie ist Ingenieurin und hilft diesen Kopfmenschen, was ja Ingenieure und Ingenieuren oft sind, auch so zu ihrer Intuition zu finden mhm. und danach ihr Leben auszurichten. Und Malira Barbara von Akasha ist auch ganz toll, die auch Frauen verhilft, ihr, ja, ihrem Herzen zu folgen.
0: Schön. Jetzt können wir die Frauenquote hier im Podcast wieder ein bisschen erhöhen. Sehr gut. Ja, schön. <lacht> Danke. <lacht> ähm, genau. Ich habe noch meine letzte Frage, doch bevor ich die stelle, möchte ich dir sagen, dass es wirklich eine ganz wichtige Arbeit ist. Also ich habe mich sehr intensiv mit deinen Themen beschäftigt. Ich finde das eine sehr wertvolle Arbeit. Auch liebe Grüße an dieser Stelle von Katharina, meiner Frau, die, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, also auf dich aufmerksam gemacht hat. Und ähm, ja, ich würde dir die letzte Frage als Schlusswort überlassen. Äh, wenn du eine Sache auf dieser Welt verändern dürftest, was wäre das?
1: Ich würde gerne... Also ich wollte gerne, dass es keine Kriege mehr gibt. Also dass es wirklich Frieden überall gibt und mhm. alle Menschen ihr, ja, ihr Leben frei und selbstbestimmt leben können und dürfen.
0: Schön. Vielen Dank, Tanja, für dieses Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Mir auch.